0: Vous êtes sur RTL. Maman Bobo.
1: RTL. Allô, maman Bobo. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: Chers amis des DDM du dimanche matin, Bonjour et bonjour à mes trois amis Emma Strac, Christophe Brun et Patrice Romnet.
3: Bonjour.
0: Bonjour Michel, bonjour à
3: tous. Je t'ai dit en premier Oui mais
2: plus rapide. Euh, hein. T'aurais une
4: augmentation. Euh, On va
2: commencer par le sommaire Emma. Ah bon
1: Eh bien moi aujourd'hui je vais vous parler d'une vitamine qui porte mal son nom mais à laquelle on pardonne tout. euh, Tant elle s'avère utile à notre santé, c'est la vitamine D, CQFD.
2: Oh, c'est bien ça, Patrice. Eh bien, ce
4: matin, plein feu sur l'une des plus belles femmes du monde. Alors, vous vous demandez qui, hein Emma Non Non. Non. Un indice C'est moche. James Bond Girl. Le problème, c'est qu'il y en a eu beaucoup, hein Eh oui, vous reconnaissez la musique, donc James Bond, c'est une James Bond Girl. Elle donne la réplique à Pierce Brosnan dans le 20e James Bond. Meurt un autre jour. Elle est afro-américaine, il s'agit de... À, à le, le Berry. À le Berry, oui, elle rayonne, elle a l'air en pleine forme. Eh bien, détrompez-vous, elle traîne un sale diabète depuis plus de 30 ans. Coach Cricri.
3: Belle Ça c'est une belle reprise hein, quand Lara Fabian euh, reprend Je suis malade de Serge Lama pour illustrer notre propos du jour Nous avions parlé de sport et de performance immunitaire il y a deux semaines Ou comment on est toujours mieux protégé quand on est en bonne forme physique parce qu'on fait du sport Vous avez été nombreux depuis à me demander que faire précisément pendant la maladie Et après, quand on en est sorti, je vous explique tout dans quelques minutes
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel Simès. Alors les amis, un peu de culture médicale pour commencer euh, cette émission. Nous sommes, vous le savez, le 23 janvier et le 23 janvier 1896... À Berlin, la communication d'un médecin allemand à la Société de Physique Médicale annonce une révolution dans le domaine de la médecine. Et quand je parle de révolution, c'en est vraiment une. Pour vous aider, et là, Patrice, je me tourne vers vous, parce que vous parlez couramment allemand. Yes <rire> vous, vous allez tout de suite trouver. Puisque ce médecin a publié sa découverte dans un article intitulé « Über eine neue Art von Strahlen ». Ah,
4: mm-hmm. c'est, c'est pas les, les rayons X
2: Il est trop fort. Ah
4: oui, mais je, le gars
2: s'appelle euh, Röntgen. Röntgen, Röntgen ouais, absolument. Ouais. Le, gars, le gars, il s'appelle Röntgen, ouais, il a ouais, révolutionné ouais, ouais. la C'est mort. le gars qui a
4: découvert les rayons X. Absolument.
2: Ouais, ouais. Et euh, ouais. Uber eine ein neue Art von Strahlen ouais. euh, signifie à propos d'une nouvelle sorte de rayon. Mm. Et c'est effectivement Wilhelm Conrad Röntgen, qui de Röntgen. venait de découvrir des rayons capables de traverser des corps opaques et d'imprimer une pellicule sensible. Il venait de découvrir les rayons X. Alors X, parce que on ne savait pas du tout ce était ses rayons, c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Et le premier cliché célèbre est celui de la main de sa femme, qui porte une bague et qui a nécessité, tenez-vous bien, une pause de 25 minutes. Ah. Alors, on ne connaissait pas encore les risques liés à une surexposition aux rayons eh oui. X euh, à l'époque, hein, qui ont d'ailleurs été utilisés au début dans les foires. On faisait des radios dans les foires. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme conséquence, parce qu'on sait que les rayons X, quand même, ce n'est pas bon du mmh. tout. Ça peut brûler et puis ça peut entraîner des cancers. Et Röntgen a obtenu le prix Nobel de physique en 1901. Eh ben bravo, Magnifique. bravo euh, bon. Patrice, comme quoi la, connaissance, culturé, hein. bah, la ouais. connaissance d'une langue étrangère, ça aide. <rire> euh, Emma, avec vous on va parler aujourd'hui donc de cette vitamine D, hein, une vitamine qui porte mal son nom puisqu'elle agit plutôt comme une hormone dans l'organisme pour y jouer différents rôles toujours au service de la santé.
1: Alors vous allez voir, on dirait une publicité tellement elle vertus. cette vitamine D. Vous êtes prêts Elle joue un grand rôle dans la bonne santé des os puisqu'elle gère l'absorption intestinale du calcium. On sait aussi qu'elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire et puis elle prévient l'apparition de différents types de maladies comme le cancer, le diabète, la maladie de Crohn. Et d'après une publication récente, elle joue aussi sur le moral ou plutôt la carence en vitamine D, majeur le risque de dépression.
2: Alors ça, c'est ce qui est avéré et comme elle intéresse Beaucoup les chercheurs, il n'est pas impossible qu'on lui découvre encore d'autres terrains d'intérêt. Oui. Et cette, on va appeler ça une préhormone ça n'est pas l'organisme qui la fabrique hein, et vous nous rappelez où on la trouve
1: Sous le soleil, soleil Exactement ah bon. Au début je voulais qu'on mette. on est bon en fait, on n'a pas besoin de musique pour ça se En s'exposant
2: se c'est,
1: non, oh. bah non, c'est Christophe qui a chanté En s'exposant au soleil 15 à 20 minutes par jour en fin de matinée ou dans l'après-midi donc, bon, évidemment l'hiver sous nos latitudes c'est pas l'idéal On la trouve aussi dans certains aliments comme les poissons gras, le hareng, les sardines le saumon, le maquereau, certains champignons comme les girolles, les cèpes, les morilles, les produits laitiers, le jaune d'œuf, le chocolat noir, les abats. Voilà, mais d'après ce que me disait le docteur Marie-Christine Boutron, directrice de recherche à l'Inserm et grande connaisseuse de la question, même en mangeant varié, on n'obtiendra pas la dose nécessaire. Alors, si vous me
2: permettez de compléter votre oui. chronique qui est déjà est parfaitement euh, complète. Euh, <rire> mais
4: quand même. Mais quand même, euh, <rire>
2: c'est pas juste le soleil, ce sont les ultraviolets. Et, et le, fait, fait. le fait de sortir même quand il ne fait pas beau, les ultraviolets passent quand même. Donc, ce n'est pas la peine de se cramer la peau Et pour moi, avoir... je, vais,
3: je vais surcompléter. Là, vous <rire> m'avez coupé votre, la parole. Oui, là, vous oui, quoi, votre non, vous en êtes conscient. Est... Oui. D'accord. <rire> J'avais peur qu'il ne me la donne pas. En fait, <rire> euh, oui, pour, les, pour la vitamine D, euh, une partie du corps qui la synthétise très bien, c'est la plante des pieds. Ah oui, vous nous aviez fait un quiz, je me souviens. J'avais déjà fait un truc là-dessus. Ouais. Voilà. Ouais, absolument, il faut mmh.
2: se mettre à la fenêtre la le... Oui, la plante des pieds vers <rire> l'extérieur. Alors, c'est quand on est carencé, justement, quand on manque de vitamine D, qu'elle ne peut assurer normalement ses différentes fonctions. Et et c'est là que la santé trinque. Bah
1: oui, en gros, trop de vitamine D, ce serait toxique et trop peu, ça ne permet pas au système de fonctionner correctement.
2: Bon, on peut faire un dosage pour
4: savoir où on en est ou pas Alors
1: Oui, c'est possible, mais depuis quelques années, le dosage de la vitamine D n'est plus remboursé par la Sécu, à part dans quelques cas bien précis, comme la suspicion de rachitisme, la transplantation rénale, la chirurgie bariatrique et certaines pathologies osseuses. En dehors de ça, donc, il n'est pas remboursé, ce qui ne vous empêche pas d'en faire un au labo, ça coûte une douzaine d'euros, mais je vais vous vous faire gagner du temps, le docteur Boutrom disait que quasiment toute la population est carencée, surtout oui. en hiver. Et selon elle, toute la population devrait donc être complémentée.
2: Alors jusqu'ici, il n'y a que les bébés qui euh, bénéficient d'une complémentation. Après deux ans, normalement, c'est fini. Oui. Pourtant, vous l'avez dit, hein, l'organisme en a toujours euh, besoin. Donc, vous allez nous suggérer une marche à suivre. Bah
1: alors la marche à suivre, ce serait déjà d'en parler au médecin traitant, parce que c'est lui qui peut vous prescrire de la vitamine D.
3: Mais on en trouve aussi dans, les, dans des magasins, magasins bio. Euh, oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. On en en trouve aussi, mais c'est quand même important d'être bien informé pour le prendre correctement et notamment éviter les surdosages. Le docteur Boutron disait que les erreurs n'étaient pas rares quand on achète par soi-même et donc qu'on n'a pas de conseil médical. Donc, on se fait prescrire la vitamine D par son médecin, par les temps qui courent vis-à-vis des virus, c'est intéressant. Je rappelle qu'elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Et on en
2: a beaucoup parlé avec le Covid. Hein. Oui. Il y en a beaucoup qui ont dit oui. que oui. prendre de la vitamine D, c'était pas mauvais, ou en tout cas qu'il fallait pas être carencé en vitamine D face au virus. C'est
1: ça, il hein. y a des études au début de qui montrait que les personnes qui étaient en réanimation dans des états graves étaient particulièrement carencées en vitamine D. Euh, donc voilà, on en prend. On opte plutôt pour les gouttes quotidiennes que pour l'ampoule complète parce que cette ampoule qui est parfois conseillée en début d'hiver, bah, elle va faire grimper le taux très fort au moment de la prise mais on ne sait pas où on sera trois mois plus tard alors qu'avec les gouttes quotidiennes on apporte une quantité régulière et euh, on est plus souple à l'approche des beaux jours ou si on part au soleil pour les vacances on peut arrêter les prises et reprendre un petit peu plus tard et puis on continue à manger varié. On s'expose raisonnablement au soleil quand c'est possible. C'est bon pour la vitamine D et c'est bon pour le moral.
3: Il est bon Il hein. est Trop, Il trop est fort bon. ce Pascal ah, notre,
2: notre réalisateur ouais.
3: Pascal Je croyais qu'il allait nous mettre C'est bon pour le moral euh, bon. Les amis
2: On a une petite brève Ou pas monsieur euh, Christophe euh, Oui j'en, j'en
3: avais une d'un, d'un, D'une dame Qui va chez le médecin Qui dit Docteur docteur Ça va pas du tout Je, je suis pas bien Je suis stressé je, je... Voilà ça va pas Il lui dit Mais comment vous dormez Elle lui dit En slip pourquoi
2: <rire> <rire> Merci mon cher Kiki <rire> euh, On se retrouve dans quelques instants Après une petite pause Et on va parler James Bond Girl. Oh, yes. yes Michel Simas sur RTL
1: Ça va beaucoup mieux
2: ah, on va parler donc d'une James Bond girl, Patrice, ce matin. Euh, alors, je sais pas comment on dit, Al ou Al ou Halle Berry. Moi, je dis Halleberry. Halle Berry. Ah, Halle Berry, et, et héroïne. Oui, c'est une belle région, non, non, Christophe. Non, non, ça, ça, oui, vous c'est savez ça. comment elle
3: s'appelle dans James Bond non. Parce qu'en reconnaissant, elle s'appelle Jinx. J-I-N-X. Voilà, eh ben, voilà, on va parler
2: de donc de voilà. Berry, héroïne de Meur un autre jour, c'était quand déjà Patricia euh, ça,
4: C'est le, un film qui est sorti en 2002 mais elle n'a pas fait que ça, hein. elle a été aussi Oscar de la meilleure actrice, d'ailleurs en 2002 déjà, mais pour un autre film, À l'ombre de la haine elle a été Miss Ohio, première dauphine de Miss états unis quatrième dauphine de Miss Monde, et tout ça ah. malgré un diabète qui lui pourrit la vie et <rire> l'oblige à beaucoup de prudence au quotidien
2: Et qu'elle a découvert par hasard hein.
4: Oui, elle a 23 ans, elle participe à un show télévisé et puis soudain le malaise, elle s'évanouit et tarde à se réveiller. La petite sieste va durer une semaine, à l'Aubéry étant tout simplement plongé dans un coma
2: diabétique. Voilà, alors chez les personnes diabétiques, il y a deux, deux formes de, de diabète. Hein, mais en gros, le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou euh, l'insuline n'est pas assez efficace pour transformer le sucre en énergie. D'où un excès de sucre dans le sang qui peut déboucher sur tout un tas de désordres dans l'organisme.
4: Les statistiques sont là. Hein. Le risque de développer une maladie cardiaque est cinq fois supérieur chez une personne diabétique que chez une personne qui ne l'est pas. Si on laisse filer les choses, il y a risque d'amputation, il y a aussi risque de cécité. Et tout ça, les médecins le disent à l'Aubéry, qui comprend qu'elle va donc devoir s'injecter de l'insuline pendant toute sa vie et surtout
2: changer son mode de vie. Ouais, changer de mode de vie pour un diabétique, ça commence par le régime alimentaire.
4: Plus de viande rouge, très peu de fruits car les fruits regorgent de sucre rapide. À la place, Halle découvre d'autres saveurs, hein, celle des légumes frais, du poisson, des pâtes ou du poulet. Ce changement impératif de mode de vie passe aussi par le sport et la chasse au stress car tout ça influe sur le niveau de sucre
2: dans le sang. Et puis il y a aussi euh, des gestes quotidiens, hein, des rituels auxquels doivent se plier tous les diabétiques.
4: Halle mesure régulièrement son niveau de sucre dans le sang. Hein. Elle fait un petit prélèvement de sang, en général en piquant l'un de ses doigts euh, elle met ça dans une petite machine et en fonction du résultat, elle s'injecte de l'insuline ou pas. Euh, l'idée, c'est que ce niveau de sang ne fasse pas du yo-yo et qu'il soit régulé. Euh, ce qui est bien avec Allobéry, c'est qu'elle n'a jamais caché cet aspect de sa vie et qu'aujourd'hui, elle met à profit sa notoriété pour inciter au dépistage précoce, notamment dans son pays où le diabète touche autour de 25 millions de personnes. En France, on oscille entre 4 et 5 millions de personnes.
2: Docteur Boris Ancel, bonjour. Bonjour. Vous diabétologue à l'hôpital Bichat, Claude Bernard, à Paris. Alors justement, on a entendu les chiffres qu'a donné Patrice. Hein, beaucoup de diabétiques, et surtout beaucoup de diabétiques qui s'ignorent dans le monde entier, particulièrement chez nous, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ça veut dire que le dépistage n'est pas suffisant dans notre pays pour qu'il y ait tant de diabétiques qui ne sachent pas
0: Oui, ça veut dire qu'on ne se pose pas assez la question. Et il faut savoir que le diabète, avant qu'il donne des symptômes, comme là on a vu avec ce cas particulier, ou même sans aller jusqu'au coma, avant que ça donne cette sensation de soif et d'envie d'uriner tout le temps, il y a 5 à 10 ans qui se passent. Et quand on le découvre, souvent c'est déjà avec un stade qui est très avancé. Donc oui, il faut se poser la question, en particulier quand on est en surpoids, qu'on a du diabète dans la famille, qu'on a une hypertension artérielle, ou même après 50 ans, il faut faire de temps en temps une glycémie, et ça répond tout simplement euh, est ce qu'on est diabétique, pré-diabétique, c'est-à-dire à à risque, ou si tout va bien si on fait ce dépistage, on peut diagnostiquer le diabète très tôt et éviter toutes les complications que vous avez mentionnées, qui font très peur. Mmh. Et aujourd'hui, on devrait plus les voir. Hein.
2: Patrice, avez une question à propos du surpoids
0: euh... <rire>
4: Non, mais quand on se découvre un diabète, on comprend qu'il faille changer de régime alimentaire. Mais pourquoi le sport et comment il agit en fait le sport sur l'organisme d'un diabétique Et pareil pour le stress d'ailleurs. En quoi le stress influe-t-il sur le taux de sucre dans le sang Par quel Alors, mécanisme
0: Pour ce qui est de l'activité physique, c'est assez simple. Vous savez que le glucose c'est ce qui est utilisé par le muscle comme source d'énergie. Et quand carburant. on est diabétique, comme carburant, quand on est diabétique, dans le cas le plus fréquent hein, du diabète lié au surpoids dont on parle, en quelque sorte, le muscle est résistant à l'insuline. Normalement, c'est l'insuline qui dit au muscle « Prend du glucose pour être utilisé mmh. ». Et là, le muscle ne réagit pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut donner l'ordre au muscle d'utiliser le glucose et ça, c'est l'activité physique, c'est une sorte de bouton qui dit aux muscles « utilise le glucose ». Donc on lutte contre la résistance à l'insuline grâce au sport et c'est extrêmement efficace, même quand on n'est pas diabétique. Si on fait un petit jeu quand on est prédiabétique, il y a beaucoup de gens qui ont une glycémie légèrement élevée. Si vous mesurez la glycémie avant et après une activité physique, vous allez voir, ça baisse. Pas de panique, hein. il n'y aura pas d'hypoglycémie, mais le fait que ça diminue, c'est très bon signe. Euh, Emma
1: Quand vous dites de faire une glycémie, ça veut dire très concrètement qu'au détour d'une consultation chez mon, chez mon médecin traitant, je lui demande de me faire une prescription pour une prise de sang, c'est ça
0: Absolument, normalement il va vous le faire quand c'est indiqué. S'il ne le fait pas parce que les médecins sont surchargés, qu'ils le, ah, gèrent le, l'urgence souvent, et eh bien effectivement vous lui dites où en est ma glycémie, vous prescrivez, vous allez au laboratoire, à jeun, et vous avez la réponse dans la journée.
3: Christophe Oui, docteur, j'ai cru euh, entendre ou voir que certaines personnes ont guéri du diabète. Il n'y a pas non, eu alors, des... Non, vous
0: C'est savez, on voit beaucoup de choses, on entend dire, comme vous le dites, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète. On peut se mettre en rémission du diabète. Si, par exemple, vous êtes diabétique, vous venez de tomber diabétique, que vous mettez en place une très bonne hygiène alimentaire, on peut effacer ce diabète et on peut l'effacer pendant des années, voire des dizaines d'années, mais on ne parlera pas de guérison. Il y a un cas particulier, c'est la chirurgie de l'obésité. Hein, si on perd 20, 30, 40 kilos quand on est vraiment en situation d'obésité sévère, alors qu'on avait un diabète, c'est vrai que ce diabète peut être inapparent, peut-être toute la vie, mais il faut toujours se dire que si on a été diabétique, ça peut revenir un peu plus tard et euh, on ne parle pas de guérison, mais oui, on peut se mettre en rémission pendant des années et des années. Et, et surtout, hein, on peut éviter les complications dramatiques qui arrivent lorsqu'on ne traite pas le diabète.
2: Merci beaucoup, euh, Dr Boris Ancel. Merci Je voudrais signaler votre chaîne YouTube pour une meilleure santé. Et ça se traduit par l'acronyme PUMA où on a tous les conseils pour être en forme. Merci pour Merci. vos explications. Merci beaucoup. Emma.
1: Vous connaissez le terme panacée
2: la,
3: la panacée, sur. c'est pas la panacée.
4: Alors... Et surtout pas la panacée universelle. Ah non. Voilà. Ah non. Ça s'appelait <rire> onase.
1: Voilà, j'ai appris que c'était le nom d'une déesse grecque capable de guérir de toutes les maladies. L'une des filles d'Esculape, le dieu de la médecine. Ah bah... D'ailleurs, l'étymologie mmh. du mot panacée revient à la traduction du grec remède à tout. Et ce nom apparaît dans le serment d'Hippocrate, mon cher Michel, qui est, que vous avez probablement prêté, ah je bah jure, oui. par Apollon, médecin, oui, obligé, probablement. Hein.
2: Qu'est-ce <rire> qu'elle insinue non, non, probablement non, 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 mon Peut-être probablement. même, Michel, que vous seriez médecin.
1: <rire> non, mon probablement, c'est parce que je crois que les traductions, elles ont beaucoup changé au ouais, fil ouais. du temps non, de ce vrai, serment. Ouais. Et, et moi, la version que j'ai trouvée, c'est « Je jure, par Apollon, médecin, par Esculape, Hygie et panacée par tous les dieux et toutes les déesses. Hum.
2: » Alors en fait, le serment d'Hippocrate, moi, je, quand je l'ai passé, euh, c'était... Euh, Il y a on longtemps, on était, il y a c'était il y a longtemps, c'est juste après euh, Hippocrate. Voilà. Juste, euh, euh, en fait, c'était euh, dans une salle où il y avait beaucoup de, de jeunes médecins qui passaient leur thèse et qui euh, prêtaient serment d'Hippocrate. Et ont, donc, il y en a un, le plus ancien, le, le plus vieux, qui le prêtait au nom de, au nom de tout le monde. Donc, euh, malheureusement, et c'était une frustration, parce que j'aurais bien euh, fait vous ce texte. Vous l'aviez révisé, vous
1: l'aviez bah, appris. Le serment d'Hippocrate, bah, faudrait, si vous voulez, c'est un moment. Il faudrait que vous nous le
2: disiez un jour quand, euh, non, quand même. Oui, mais c'est un moment euh, émouvant pour ah. un médecin. On a fait euh, des années et des années d'études. C'est la, c'est, ah, c'est, c'est la sortie de prison. C'est quoi. la sortie, c'est là où on Devient vraiment médecin et malheureusement, euh, on, je ne l'ai pas prêté. Donc, euh, je si ne sais pas si spéciale, je suis médecin hein ouais, aujourd'hui. Euh, merci, les amis. On se retrouve dans quelques instants dans la partie 3. Et dans la partie 4, on, on joue. Le euh, jeu. à tout de hum. suite. Et c'est la partie 3. Euh, de, l'é- de l'émission, c'est la Récré avec euh, Patrice. D'abord, un petit mot sur les pièces oui, jaunes. Oui, je ne
4: vous demande pas la parole, je la prends parce que je voudrais savoir si vous vous êtes débarrassé de vos pièges jaunes, fouillis dans vos poches. Ils sont plus
2: totalement jaunes euh, euh, ils sont ouais, plutôt mais... rouges que jaunes. Hein.
4: Non, parce que je vous rappelle que la collecte est toujours en cours. Alors le but de la manœuvre, je rappelle, hein, c'est soutenir les enfants et les ados qui sont à l'hôpital. Euh, ça permet aussi de financer de nouveaux programmes de dépistage des violences faites aux enfants et de lutte contre le harcèlement. Donc donner... Partout où vous voyez des tiers-lires, vous en trouverez dans les bureaux de poste, dans les hypermarchés, ça s'appelle les bornes Coinstar. Et si vous êtes euh, digital à fond, comme notre ami euh, Coach Cricri, vous avez la possibilité de faire un don en ligne sur jaune.fr ou alors par SMS, vous envoyez don D-O-N au 92. 111, voilà. Et puis n'oubliez pas qu'au passage en caisse, dans les magasins partenaires, vous pouvez penser aussi à l'arrondi, l'arrondi ouais. supérieur. Hein. Je rappelle quand même que depuis 89, vous savez combien de projets en faveur des enfants ont été financés avec ces pièces jaunes non. Bah, non. 9300. Ouais. 9300 projets en un peu plus de 30 ans, voilà, pour leur santé, leur bien-être, leur accompagnement quand ils sont malades. Et en plus, cette année, c'est parrainé par... Didier, Didier Deschamps, Deschamps. Voilà.
3: Notre la, idole La dèche Alors je complète Que dit Patrice hein, que Je corrige plutôt On ne dit pas digital J'ai pas été complet non, non non on ne dit pas ah digital bon Parce que digital en français Je ne suis pas digital Je suis numérique Alors que digital C'est un anglais Qui signifie le numérique Sorry D'accord voilà. Ok Okay. Il parle allemand, Bam. il, euh, il ne peut
2: pas parler espagnol. Euh, c'est le jeu... Ah non, ah, avant le jeu. Avant le jeu. Ça ouais. enfin, ça rougar, mais avant le jeu, on va parler de notre partenariat avec l'excellent magazine Dr Good, qui est en kiosque, le nouveau numéro. Avec euh, en une mon ordonnance anti-arthrose. Et à l'intérieur, vous allez aussi, si vous avez des problèmes de sommeil, euh, avoir un, des tests sur les applications ou sur tout un tas de choses, euh, censées vous aider à mieux dormir des applis, des simulateurs, etc. Euh, un bon d'essai sur toutes ces applications pour bien dormir. C'est donc Dr. Good qui est en kiosque actuellement. Et nous allons prendre en ligne... Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes... <rire> bonjour Catherine. Vous bonjour. Êtes, bonjour. Vous êtes directrice d'hôtel. Tout
0: à fait. À Vitré, dans une superbe ville à côté de... En Bretagne. Ah Vitré, c'est près
2: de Rennes. Ça, ouais. Oui, ah, alors voilà, il va nous voilà. donner voilà. le numéro, du ah, bah, numéro bah, de département. Ah, Et l'Île-et-Vilaine, l'île 35. 35, 35, ouais, 35, ouais. 35 <rire> ça voilà. Ça lui fait <rire> du bien. Ça lui fait du bien. Tout, tout, toutes les semaines, il a besoin de nous donner le numéro d'immatriculation dès que... <rire> <rire> a... Alors, Catherine, euh, oui. vous allez jouer avec nous aujourd'hui. Euh, alors, c'est marrant parce que vous êtes directrice d'hôtel dans une région tellement belle, mais vous allez pouvoir Merci. partir un petit peu plus vers le sud, si vous gagnez. Puisque vous avez un séjour de deux nuits pour deux, avec deux soins d'hydrothérapie par personne à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles, Thalassos Spa de l'Île-de-la-Lagune, à Saint-Cyprien. Ah, c'est pas mal. Quand euh, même ça, pas, c'est sympa, beau hein. Ça, c'est vraiment c'est un très bon. beau cadeau.
0: Merci, madame ah, ah, ouais. quand je vais l'avoir gagné. Attendez, 66, attendez, 66, attendez. 66, 66 c'est 66 donc. dans les Pyrénées-Orientales,
2: sur une île privée. Comme disent, les, comme disent
3: les Perpignanais, 6 x 6, Perpignan.
2: 6 x 6, Perpignan. Très bien, euh, Christophe. Donc on va essayer de jouer quand même. 6 x 7, Adriana 42. Euh, c'est, c'est bien, c'est comme ça je me fâche avec elle. Je vous remercie. Allons-y, Michel. Catherine. Voici, vous connaissez euh, le, la règle du jeu euh, une histoire, trois versions, une seule est bonne. Très bien. Il ne vous a pas échappé, Catherine, qu'il est désormais interdit, pour cause de pandémie, et jusqu'au 16 février, de manger dans les trains parce que pour manger, il faut enlever le masque que vous êtes censé conserver sur le visage pendant toute la durée de votre voyage. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il n'est pas impossible que cette décision ait été inspirée par le passager d'un vol de la United Airlines qui, il y a quelques semaines, a tenu à faire savoir qu'il trouvait effectivement absurde de demander aux gens de porter un masque tout en les autorisant à l'enlever pour boire et manger. Mais comment s'y est-il pris pour faire passer son message Coach Cricri
3: alors Catherine, il est tout simplement monté à bord de l'avion avec un string rouge sur le visage. <rire> Alors forcément, l'équipage a mis un certain temps d'abord à vérifier que toutes les femmes présentes dans l'avion avaient toutes bien leur string, donc ça n'a servi à rien parce qu'ils ils n'ont pas trouvé quelque chose d'exceptionnel, mais l'équipage l'a expliqué. léger. Non mais ils ont dû bien vérifier, ça fait partie du truc. Ils ont dû expliquer que ce n'était pas réglementaire et ça lui a permis de déballer sa théorie avant d'être débarqué de l'appareil. Et comme la scène a été filmé,
2: évidemment ça a fait du buzz sur tous les réseaux sociaux, vous imaginez. Très bien. Comment vous voulez vous que Catherine vous croit quand vous racontez qu'ils vont euh hey, euh vérifier me croit, les
3: strings Catherine me
2: croit toujours, ouais. voilà.
4: <rire> Ça c'est un détail qu'a rajouté Christophe qui ne figurait pas initialement Tout dans à la fait. version. Alors Mais que bon, sa
2: vraie version, elle était plus crédible. Et oui.
4: <rire> Donc, voir, voire voire très bonne. Bonne. voir, très crédible bon. c'est comment planter un jeu Christophe, mais pas grave. alors moi ma version Patrick. ce qui est vrai en fait dans ce que dit Christophe c'est que la scène a été filmée mais en vérité le passager est arrivé sans masque avec une dizaine de sandwichs deux bouteilles de soda sous le bras il a expliqué qu'il allait manger pendant toute la durée du vol il y a trois heures de vol entre New York et Los Angeles et qu'en
2: conséquence
4: il n'avait pas besoin de masque et bien sûr il s'est fait virer de l'avion Très, très bien,
2: troisième ouais, ouais, ouais. euh, version celle d'Emma.
1: Alors, ce qui est avéré dans ce que disent les garçons, c'est que la scène a été filmée. Pour le reste, le passager a embarqué avec un masque qui était troué au niveau de la bouche. Et quand on lui a demandé des explications, il a dit que le trou avait été fait bah, pour laisser passer de la nourriture, justement. Mais ça n'a pas convaincu l'équipage qu'il a mis dehors. Ah bon
2: euh, Catherine, attention, attention. attention. <rire> ne nous précipitons pas. Réfléchissez, non, non. Catherine, parce que... Je, je euh, pas, ouais, pas facile, hein. réfléchissez, réfléchissez, parce que euh, c'est parfois ce qui paraît le plus farfelu qui est euh, le plus juste, je voudrais pas vous orienter. Euh, <rire> mais, mais euh, voilà, il faut essayer d'en éliminer un et puis on vous dira si c'est le bon.
0: Moi, j'éliminerai le deuxième, déjà, Les, le casse-croûte et le soda.
2: Très bien, bon. vous avez raison, donc il vous reste une chance sur deux de gagner ce séjour à Saint-Cyprien. Oh hein. Ah, la pression, Michel. Ah, il y a En
4: fait, il y, y a une version farfelue, hein, le string,
0: et, et une
4: version, euh, je un fais un trou, euh, voilà,
2: un peu
1: mais plus sage Impossible n'est pas si messe. Ouais, et en oui. même temps, pres- <rire> presque, presque trop sage.
2: C'est presque pas, trop sage, pour la phrase de la semaine. Ça paraît tellement facile, le, le trou dans le ouais, masque. Ouais, mais voilà, c'est ça, ouais, c'est, c'est ça, tellement
0: ouais. évident que je vais prendre le string. Ouais, oh oh
3: bah, alors. Quelle
2: perspicacité ouais, ouais, des... Ah moi j'aurais pas trouvé hein. <rire> On vous doit quelques
3: explications Catherine, alors je, je il oui, est je vrai... alors il est vraiment monté à bord avec un string rouge sur le visage, le soir même il était à la télé américaine pour s'expliquer, il a quand même eu le culot de se comparer à Rosa Parks rien que bah, ça, hein. le, a oui, oui, afro-américaine oui, hein. de la lutte pour les droits civiques aux états unis qui, elle, est restée dans l'histoire pour avoir refusé de céder son siège à un blanc dans un bus, c'était en 1955 et cet épisode avait marquer tout le monde, évidemment. Voilà.
2: Eh bien, écoutez, Catherine, vous allez partir pour un C'est séjour un de plaisir. deux nuits pour deux avec deux soins d'hydrothérapie par personne à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles, Talasso Spa un, le rêve, le rêve, de l'île de la Lagune, à Saint-Cyprien, hein, dans les Pyrénées-Orientales. Eh bien, vous avez beaucoup de chance. Mais vous l'avez mérité parce que ouais, c'était très difficile vraiment. et on ne vous a pas orienté, on ne vous a pas aidé. <rire> non, C'est juste toujours. votre perspicacité et on C'est est, est fier. On est fier quand même d'avoir des auditeurs d'RTL aussi balaise. Oui, Mais il, il,
1: il s'est emballé quand même, Christophe. Le coup de la vérification du string de toutes les passagères. Ça ouais. s'appelle un fantasme. Ça s'appelle un
2: fantasme. C'est qu'il ouais. aurait voulu être Stewart. Voilà. Ah, Catherine, ah, on tourne, on va tout Catherine, merci beaucoup et bravo et éclatez-vous pendant Michel. ce, merci ce séjour. Merci. Dans un instant, euh, nous allons euh, revenir avec euh, Coach euh, Cricri et nous euh, allons parler du. Covid, euh, et de l'intérêt ou pas de faire du sport après l'avoir
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel Cymes. Alors Christophe, euh, on est toujours en pleine épidémie et il y a une question qui revient euh, régulièrement. Euh, est-ce que quand on a eu le Covid euh, ou qu'on est positif ou qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, il faut ou pas reprendre euh, le sport
3: Alors d'abord, quand on, alors, on prend les choses en l'ordre. Hein. Quand on est déclaré positif, un seul mot prudence. c'est peut dire que ce virus nous fait tourner en bourrique hein, depuis deux ans, il nous réserve toujours quelque chose, ici un nouvel effet secondaire, là un nouveau variant. Donc pendant les quelques jours qui précèdent le test qui vous apportera l'assurance que vous êtes de nouveau négatif, vous ne bougez pas, vous suivez les recommandations de votre médecin, vous essayez de gérer au mieux vos symptômes, quels qu'ils soient et vous attendez que ça passe.
2: Alors effectivement, j'ai lu une interview que vous m'avez fait passer, celle que Jean-Bernard Fabre qui est docteur en sciences du sport avait donné aux Parisien il y a quelques jours, il dit pas l'inverse, il a raison, il y a Ensuite, euh, le post-Covid. Oui, et comme dirait Patrice, post du latin après, derrière,
3: donc. Hein, c'est pour ce qui se passe après. Oui, hein, oui,
4: ouais, ouais, mais euh, moi, moi, j'ai eu le Covid.
3: Ouais. Hein, et comme vous le savez, je suis un grand
4: sportif. Notamment, tous les dimanches, je fais beaucoup de vélo mmh. Ben quand j'ai repris le vélo, waouh wow. Essoufflé quoi. Ouais, j'ai l'impression ouais. de, eh ben Là où je faisais Patrice, 50 bornes, alors,
2: au bout de 25, j'en pouvais plus. Alors que alors vous n'avez pas eu de problème respiratoire, non, pulmonaire bah j'ai pendant, le...
4: pendant 4 jours, euh,
3: fortement, certes, mais ouais, on sent la fatigue, a... ouais. La fatigue. Tout à ouais. fait. Alors vous me faites une transition géniale. Après le Covid, on peut reprendre, Patrice, mais... Tout doucement. Alors par exemple la course, hein, si vous courez le vélo comme vous, euh, sans faire d'efforts intenses, un moyen de mesurer ça, vous ne devez jamais être au delà de 70 de votre FCM, votre SM. Vous savez ce que c'est que la FCM Frequence oh, cardiaque, cardiaque maximale. Oui, voilà. Bravo, c'est très bien. <rire> Jean-Bernard Fabre, dont vous parliez, Michel. Mais euh, rappelez-nous explique. comment
4: on la calcule
3: euh, je, Là tout de suite, c'est 220 moins l'âge, ouais, normalement,
4: moins
3: l'âge et plus 10 Oui à peine. Ouais, voilà. Ça dépend ouais. si vous êtes sportif ou pas. Mais grosso modo, c'est 220 moins l'âge. Donc Jean-Bernard Fabre, Michel, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, et il explique aussi que sans symptômes, on peut reprendre progressivement, mais qu'il faut écouter son corps. En gros, si vous ressentez quelque chose de bizarre, vous consultez avant de tarder. Hein, et, et,
2: puis, et puis en amont, avant votre reprise, hein, vous demandez à votre médecin de ce qu'il en pense quand même. J'insiste parce que euh, vous n'embêterez jamais votre médecin avec ce type de questions. Il saura vous répondre et vous donner le bon conseil.
3: Et un autre bon conseil, reprenez vos activités sportives d'avant, mais pas là où vous les avez laissées. Je veux dire par là que si vous êtes par exemple un coureur à pied, vous vous relancez, mais sur des tout petits 4 ou 5 kilomètres, tout en douceur. Il
4: y a pas mal. Et, et,
3: bah oui mais c'est pas, quand on va pas vite c'est pas, c'est, pas, c'est pas terrible et vous n'élevez pas la durée et l'intensité sans avoir multiplié les séances à ce moment de votre reprise, hein, vous sortez donc de la maladie mieux vaut courir 30 minutes trois fois dans la semaine qu'une seule fois 90 euh, c'est ce nombre de séances courtes qui sera l'indicateur pour savoir si vous pouvez progressivement toujours remettre
2: un peu la gomme Alors je me rappelle aussi que Jean-Bernard Fabre explique quest ce qu'il faut faire quand on sent qu'on est facilement essoufflé après le Covid un Alors, peu comme Patrice
3: Exactement. Alors ce symptôme du Covid qui peut aller jusqu'à cette sensation d'oppression hein, au niveau de la poitrine. Et d'ailleurs euh, désormais classique tout comme la fatigue et le docteur Fab conseille de faire des tests de capacité physique avant la reprise, hein, notamment des tests de capacité respiratoire Alors, rassurez-vous, après le Covid vous ne serez pas les seuls à ressentir une augmentation du niveau de fatigue et où, Patrice des essoufflements qui peuvent survenir plus, rapi- plus rapidement pardon, euh, à l'effort même les sportifs de haut niveau hein, rapportent ces symptômes lors de leur reprise après le Covid c'est tout à fait normal, vos capacités reviendront petit à petit dans l'intervalle je le répète, écoutez votre corps reposez-vous, baissez d'un ou deux crans vos niveaux de performance habituel et vous verrez, tout rentrera dans
2: l'ordre et vous retrouverez vos sensations. Et, et il faut se rassurer parce que cette fatigue, elle peut bien sûr être due chez certains à des problèmes pulmonaires qui sont liés à l'infection directement, mais n'oubliez pas qu'après une infection et même après la vaccination... On stimule votre système immunitaire qui doit énormément travailler pour fabriquer euh, les anticorps, pour vous débarrasser euh, du virus ou pour mettre en place l'immunité grâce euh, à la vaccination. Et que tout ça, ça épuise euh, l'organisme et que c'est aussi pour ça euh, qu'il peut être euh, fatigué. Tout à, à fait. je rappelle qu'on retrouve notre chronique sur notre partenaire de site internet du point, lepoint.fr. Voilà. Emma, une petite brève. Un
1: petit quiz. Passons ah, ah, question bon, pour allons-y. un champion. Vous êtes prêts
2: prêt ah, Pascal <rire>
1: Je suis un médecin, enfin c'est ce que je dis, et d'ailleurs je propose des traitements, je suis rémunérée pour ça. En réalité, je n'ai jamais eu un quelconque diplôme, mais je sais me montrer convaincant Raoul. face à des patients plutôt naïfs. Je pense par exemple que lorsque le médecin fait rire un son charlatan. malade, c'est le meilleur signe du monde. Et moi, j'en fais rire du monde à mon ah, époque, les où la médecine repose largement sur des saignées et lavements parfaitement inefficaces. Molière. C'est au XVIIe ah, siècle. Médecin malgré je lui. vous dis tout. Je suis un personnage de fiction et mon père est auteur. Il est mort sur scène en incarnant le rôle d'un malade, justement. Je suis
2: Molière. Je suis Sganara. Oui, enfin, Je suis le
1: personnage que... en effet le imaginé personnage. par Molière dans le médecin malgré lui. Alors La attention,
4: hein. ah. Molière n'est pas mort sur scène. Ah! Hein? Comment ça à C'est un scoop Non il... non 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 mais il est mort dans la soirée après avoir joué parce qu'à l'époque on jouait l'après-midi on ne jouait pas le soir parce que le soir c'était dangereux les gens ne sortaient pas donc on jouait l'après-midi là, il a dû rentrer chez lui vers un truc genre euh, l'équivalent de 18 heures et c'est dans la soirée aux alentours de genre 22 h euh, qu'il est mort mais c'est vrai que ça fait tellement bien de dire qu'il est mort sur scène parce qu'on rêve tous en fait de mourir dans ce studio par c'est exemple C'est Alida qui a en fait chanter ah ça là voilà. là,
2: là, C'est belle cette chanson hein. ça a rien à voir avec Molière mais oui, on, a les, on a la culture qu'on peut hein. euh, oui. Ouais. Euh, une petite encore, brême, un encore ou pas oui. Oui, non, Allez, je, Une petite
4: question encore bah, Vas-y, vas-y. Ça me fait plaisir. Non, je Alors j'ai,
3: j'ai une dame qui arrive chez le médecin, elle est toute chafouine, elle est pas bien, etc. Ce médecin lui dit Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez l'air d'avoir un moral euh, dans les chaussettes. J'en ai marre de ce proctologue sanitaire.
2: Ça me fait penser au proctologue du Tour de France, vous savez, l'étape qui précède le vrai départ. Exactement.
3: <rire> celle-là quand même Michel. les amis, merci
2: <rire> oui. beaucoup à tous les trois merci chers <rire> auditeurs de nous suivre il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le dimanche matin et on en est ravis et on vous remercie n'oubliez pas que la vie
4: mmh, c'est si bon lovers say that in France when they thrill to romance. It means that it's so good
2: Lois Armstrong
4: oh, c'est si bon
2: La vie c'est si bon et on est tellement heureux d'être avec vous tous les dimanches matin à 9h15 qu'on vous retrouvera la semaine prochaine Salut les amis
1: Bon dimanche Salut à tous
0: Salut michel